0: Радио представляет. Уважаемые гости, шатер Рамадана 2014 с этого момента объявляется открытым. Господа, у нас с вами примерно один час. Э -э -э, Организаторы шатра. Они изначально приняли такое решение сделать вечер Шамиля Леудинова. А вчера э, один из корреспондентов ко мне подошел говорит, интересно, так назвали вечер Шамилия Леудинова. Я говорю, ну, не я называл, организаторы назвали. И у нас с вами на этот час, ну, как обычно, бывает многое запланировано уж одному Всевышнему ведомому, насколько что мы успеем сделать, о чем пообщаться, насколько друг друга услышать. Безусловно, за один час очень много, прямо-таки большой путь не пройти, но если начать, то уже можно к чему-то интересному прийти. И в контексте с Рамадан, я вам потом процитирую один хадис, над ним немножечко подумаем. У нас с вами будет видеоролик, который вы наверняка смотрели, но мы сейчас его в первую очередь, сейчас приготовят его, мы в первую очередь его поставим. И, кстати, приготовьтесь выключить свет. Потом у нас с вами будет еще сегодня один новый аудиотрек. Я сегодня сам впервые его услышал днем, ну, послушал. Мы сейчас уже приготовили, Талант Мукалаев обработал, очередной триллинерный диск в музыкальной обработке Таланта Мукалаева. Ну, я думаю, примерно через месяц сам диск выйдет. И он будет вторым, если у нас был до этого один только музыкальный, это «Кто распределяет Божью милость», «Триллионер» написано крупно, то сейчас уже будет второй. Будет называться «А вы благодарны» или «Доволен ли ты?», а ты доволен. То есть вот пока в этом процессе сейчас на этапе дизайна, а диск сам уже, треки все готовы. Вот с этого нового диска мы вам поставим один трек, один из непродолжительных треков так как мы ограничены по времени, и вы его послушаете. Возможно, еще что-то включим. Те, кто подписан на мой Твиттер, то видели сегодня, я как раз написал, те, кто придут на на нашу вечернюю встречу, пусть захватят ручки и блокноты. Не то, чтобы я прямо-таки буду много интересного говорить, но в то же время. По крайней мере, для меня и последние годы довольно интересным является вопрос того, как наиболее эффективно проживать каждый день собственной жизни. И не то чтобы это связано с тем, что мне, то есть два года назад я чуть не умер. Да, была сделана операция на сердце довольно сложная одна из самых сложных но и до этого я тоже еще раньше и 20 лет назад и 17 лет назад у меня внутри какой-то такой механизм был шамиль надо успеть поэтому видно Всевышний миловал и многое удалось успеть за эти годы но особенно последние годы когда начал проводить семинары И начал больше читать, больше думать, тем более, когда мы начали проводить индивидуальные семинары, двухдневные, сегодня тоже об этом ролик новый поставим краткий, то я все больше начал задумываться над тем, что повышение эффективности жизни, более четкая формулировка собственной роли в жизни, следование собственному сценарию, а он у меня есть, я его последний раз редактировал как раз 1 января 2014 года. Именно стараться фокусироваться на главном, то есть все это довольно непростой процесс, процесс каждого дня. И даже, я думаю, вместе с Рамадан вы чувствуете, что прямо-таки сказать, что у нас очень хорошо голова работает, она прямо-таки сверкает, все так великолепно, не скажешь. Это не только связано с Рамазаном, это всегда. То нам холодно, то нам жарко, то мы хотим кушать, то мы много поели. И во всех этих случаях всегда у нас есть. Некий такой процесс ну, заторможенности, замедленности, отсутствия фокусировки, сосредоточенности и так далее. И поэтому во всем этом, находясь в жизни, сосредоточиться на главном, следовать собственному сценарию, знать и четко формулировать и не уходить от собственной роли в жизни. Главное – цели, задачи, высокая эффективность, то есть идти в этом направлении, тем более, когда у вас дети, Очень быстро развивающиеся, очень быстро формулирующиеся. Вам еще нужно помогать и им сформулировать себя, свое место в жизни, свою роль и свой сценарий, и следовать этому, не уходя от курса. То есть это ежедневный процесс. Во всем этом процессе нужно не забывать, что? получать удовольствие, иначе мы просто превратимся в каких-то роботов, которые постоянно работают на высокую эффективность. И своевременно нужно задать вопрос, а нужно ли это тебе? И Особенно последние, опять же, годы я все больше начал говорить «нет», слово «нет». Да, в как раз на днях думал тоже очередной раз мобильный телефон поменять номер, но потом думаю, ладно, пока что оставим. Но лишний раз говорить нет, отсекать второстепенные дела, заставлять свой мозг видеть четко конкретную цель, в том числе в каждом дне. И если вы чувствуете и замечаете, по крайней мере, я это чувствую за дня в день, и в Рамазан, и так далее. Тем более, пока дети э, в отъезде, как-то вот 24 часа у меня немножко побольше времени обычно в такие периоды летние бывают для некоего моего рабочего процесса. И вот эта вот фокусировка, когда ты стараешься успеть в единицу времени больше, и именно включая свой мозг на более таких активных оборотах, да вот тут вот работа мозга такой звук работы мозга, приятный звук работы мозга, когда все эти нейромедиаторы там, все тот же самый здоровый дофамин, то все эти там миллиарды-миллиарды нейронов, триллионы там других всех мозговых клеток, все вот эти нюансы, я даже одну книгу интересно читал о том механизме вообще, как все происходит в теле и в том числе касательно мозга и довольно интересные вещи сам для себя подчеркнул, что во время поста нужно что делать очень много двигаться. Сегодня как раз читал одну интересную вещь, ну я разные книги читаю, то там книга открытая, то здесь и я так дальше дальше продвигаюсь. Сегодня в каком-то промежутке там интересная вещь, достаточно известная, наверное, ну, там я вам прямо всю сейчас, на нескольких страницах, там объясняется весь механизм, когда мы поели что-то, что потом происходит с едой, как наш, в том числе, мозг и наше тело, наши клетки забирают все полезное, сколько всякого вредного еще остается, потом это вредное крутится в нашем организме, и наш организм от этого вредного избавляется как? Это вредное выходит, когда мы выдыхаем, углекислый газ. Довольно интересный механизм, такой сложный механизм описан. И нюанс – мозг составляет всего 2% тела. Да? Знаете? Но в то же время, он берет на себя с точки зрения и глюкозы, и энергии питательных веществ, сколько? 20% берет. И поэтому там очень хороший такой нюанс проговаривается, что если мы хорошенько кислородом не прокачиваем свое тело и свой мозг. То в этом случае что происходит? Когда выброса нет через углек... это углекислый газ это уже итоговый продукт. Итоговый продукт. И там очень много всякого ядовитого до. Вот промежуточное там всякое разное ядовитое. И те же самые свободные радикалы, они, оказывается, именно из этого и образуются. То есть застой. Когда эта токсичность она выходит на слишком высокий уровень. Так вот. Именно, когда мы двигаемся, мы включаем процесс кровообращения, кровь она гонит, как полезное вещество, так и постепенно выводит все плохое. И итоговый процесс этой химии тела – это выброс, то есть тело получает кислород, он помогает все это превратить в углекислый газ, и мы выбрасываем эти отходы из себя, когда дышим. но я в Рамазан минимум 12 километров, 6 в одну сторону, 6 в другую в день, в сутки проезжаю. Потому что одно – это утром, другое – это ночью. Но последние дни, несколько дней, я ездил четыре раза по 6. Четыре раза по 6 километров за сутки. Еще при этом я достаточно много, ну так, по 20 минут несколько раз стараюсь заниматься упражнением для спины, так, чтобы серьезно прокачаться. И еще умудрился, так как мне нужно было, ну сейчас на Новый год, планирую детей уже как-то более в одно место водить на все занятия, спортивные и так далее. Постоянно что-то меняем в их рабочем процессе детей и процессе развития. И давно, уже больше десяти лет я не ходил в спортзалы, спортклубы. А тут записался и два дня ходил. Полтора часа конкретно прокачивал мышцы. Но я знаю свой вес. Там с одним, одного знакомого встретил, второго, третьего, четвертого, но ну, как бы я не так, чтобы их, ну, я их не знаю, но по глазам вижу, у меня человек знает, подходит уже, да. И один человек говорит на одном тренажере, как раз скачаюсь, он говорит, послушайте, вы только большой вес не берите. Я говорю, да нет, я говорю, это 30, обычно беру вес там 35 за от мышц, 45, 55, но ну, больше. Он говорит, знаете, говорит, я, ну видно молодой, немножко неопытный, я это уже больше 20 лет периодически занимаюсь спортом. Он говорит, я, говорит, взял на этом тренажеры 95, и потом говорит несколько недель ходить не мог. То есть ноги-то они достаточно крепкие по-своему, но там есть отдельные мышцы, которые недоразвиты бывают. Если начинаешь же прокачивать, тем более 95, но в реале жизни, наверное, потом ходить не сможешь. Все должно быть в меру, но сказать о том, что мне в горле пересохло, когда я После велосипеда 6, велосипеда это, велосипеда то, еще занятие это, еще много читаю и что-то пишу, и еще порой интервью даю. И потом еще на полтора часа поехал уже в конце дня в спортзал. У меня в горле пересохло? Абсолютно нет. Я еще потом на полчаса в сауну зашел. Абсолютно не пересохло. Думаю, вау, думаю, Шамиль, а? какой у тебя серьезный запас. Вообще даже не пересохло в горле. То есть люди боятся нагрузки. А очень важно, что выбрасывать, когда наш организм через физическую нагрузку выбрасывает из себя, в том числе, когда мы дышим, когда мы активно двигаемся, когда мы едем на велосипеде. Когда мне говорят, на велосипеде там нужно обязательно только стоять. Я говорю, я всегда езжу, все эти годы только стою. Как я могу на велосипеде вот так вот постоянно сам себя ударять. Какой смысл? Я в свое время, наверное, в жизни два раза оказался в деревне, и у меня двоюродный брат, он постарше меня. Он ехал на велосипеде, а я ехал на железном этом багажнике. И там такие кочки, такие камни. Ну, это сколько уже лет, там 35 лет назад, да. Такие камни, больно говорю. Терпи, казак, атаманом будешь. Вот он сказал точно, слушай, после этого я уже, если на велосипед еду, то еду стоя. Но зато очень полезно. Поэтому, надеюсь, вы и улыбнулись, и посмеялись, и задумались. И те, у кого есть листы и ручка, напишите. Чего я, имя, фамилия, ну, ваше имя, фамилия. Не я, а вы, каждый из вас. Чего я, имя, фамилия, хочу от жизни? Супер вопрос. И очень сложный. Пустышек вылезет очень много. То, другое, какие-то правильные такие, моральные, религиозные термины, еще что-то. Вы вытаскиваете свое натуральное, вытаскиваете поймите. И даже в немалой степени вы, возможно, сделаете потом вывод, что вы даже не знаете, чего вы хотите. Вы даже не знаете, оказывается, чего вы хотите. Мы на двухдневном очень серьезно прокачиваем мозги и я, конечно, поражаюсь из раза в раз, от группы к группе, поражаюсь к тому изменению, которое происходит. Но оно очень часто происходит со скрипом. То есть постепенно, постепенно, постепенно человек начинает отвечать на очень важные для его жизни вопросы, о которых он даже не задумывался. «Чего я?» Своей фамилией и имя пишите, хочу от жизни. Я вас об этом спрашивать не буду. Это для вас лично подарок на 1 триллион евро, если над этим вопросом поработаете. Уф, он вам многое откроет жизни. Тем более в контексте месяц Рамадан будет что? Что? Будет о чем конкретно попросить у Всевышнего. О чем-то конкретном. И еще один вопрос. Я как раз на днях одному своему родственнику задал. Я говорю, подумай. И до вечера напиши. Ну, если точнее сказать, я задал это своей маме. Я говорю, мамочка, я периодически, то есть я подталкиваю, потом нужно на последние годы начал на фитнес ходить. Сколько я раз? Я ей говорил, мама, фитнес, мама, фитнес. Но она говорит, просто. Я говорю, конечно, надо выбрасывать из своего организма все лишнее, все ненужное. Это просто, ну, реальная радость. Но, конечно, когда я там потом, когда женщина мусульманский одевает купальник, то говорят, а почему так? Почему такой закрытый, да, в тех же самых, э, в спортзалах, в спортклубах? Но начинают объяснять на пальцах, что ну, мусульмане вот так вот одеваются, да, им сложно бывает понять. Так вот. Вопрос, что тебе, да, например, это я сам у себя спрашивал. На днях, кстати, тоже, видите, писал, этот, все бумажку такое. Мама спросила, и себе тоже, думаю, дай-ка мозг свой прокачаю. Чего тебе, имя, фамилия свое пишите, нужно для полного счастья? И как раз я своей маме задал вопрос, я говорю, до вечера подумай, пять пунктов напиши. Довольно интересно. Интересная почва для разговоров в том числе в кругу кого? А? В каком кругу? Хорошая почва для разговора, а? Ну конечно, семейная. Очень важно понять, что хочет для полного счастья, что нужно для полного счастья твоей жене, твоему мужу, детям. Это очень важная вещь. Иначе мы просто как. Нечто искусственное. Как э, в одной статье, читаю, после заболевания тоже начинаю что-то читать, читать, читать. Он думает мозг говорит, хорошо, все уже. Пора уже как бы и засыпать. И вот на днях тоже читал, читал, и там интересна одна вещь. Э, муж с женой, они, муж приболел. У него тяжелое заболевание было смертельное. В итоге он вылечился. Ну, я там по-своему, когда что-то читаю, анализирую, по-своему анализирую, но там такие нюансы самой истории. То, что э, женщина говорит, Ну, я 50 лет, она говорит, я постоянно, весь мой смысл жизни ограничился тем, чтобы что-то покупать новое. И мы с моим мужем уже давно живем, как брат и сестра, просто как родственники. И я просто покупаю. Это покупаю, то покупаю, еще что-то покупаю. И ей говорят, послушайте, у вас же никак не сформулировано ваше будущее, От чего же вы хотите от собственной жизни? 50 лет жизнь уже заканчивается или как? Ну так заканчивается или что? Начинается, продолжается. В 50 лет новый этап. В 50 лет новый этап семейной жизни, в том числе и личной жизни, и семейной жизни, почему? Дети подросли, у них своя жизнь. И как раз муж и жена, для них новый виток жизни, семейного счастья, цветения, великолепия, красоты. Но для этого очень важно, что они до 50 лет что делали? двигались. Каждый смотрел за собой, как порой один человек говорит – ну мой ровесник, вот такая, примерно, здесь махина всего. Ну, говорит, эта жена, пусть старается красивой быть, мне не нужно. Сложно сказать. Да, но люди готовы на все идти, лишь лишь бы лишний раз полениться. Поэтому давайте посмотрим. Ролик «Кто распределяет Божью (говорит) милость?» Люблю этот ролик. Очень удачная совместная работа наша вместе с Талантом Укалаевым и его командой. Сколько раз уже смотрел его на тех или иных мероприятиях, конечно так, впечатляет своим положительным зарядом и такой четкой корректировкой движения вперед. Но прежде, чем куда-то двигаться, нужно что сделать? Скажите. Начать двигаться. Что нужно сделать? Поставить цель, понять, куда двигаться. Куда двигаться, это важно, цель поставить. Поэтому те два вопроса, которые я вам задал, про них не забудьте, над ними поработайте. Те вопросы, которые вы до этого написали, над ними поработайте и день и другой не пожалейте времени на себя. Но когда будете над ними думать, вам нужно лучше всего, что делать? Двигаться. Двигаться. Я в свое время много чего написал и прочитал, когда двигался на тренажере. У меня возле кабинета был тренажер, потом я его продал. Тоже когда пересел полностью на велосипед, я думаю, ну тренажер уже не нужен. А так я просто вот брал и на тренажер двигаюсь, читаю, по телефону разговариваю, даже клавиатуру установил, монитор поставил, даже умудрился что-то еще писать и редактировать. Когда мы двигаемся, то, о чем мы сказали с вами в начале, для мозга это очень полезно и сразу повышается его эффективность, эффективность его работы. Вчера один материал читал, сейчас как раз готовлю одну новую книгу. Всевышний будет миловать, я надеюсь, помилует. Божественное благословение даст и в ближайшее время она появится. Сейчас над несколькими в какой-то степени книгами, но основные две. Это триллионер действует, будет, и как раз по ней сейчас уже все итогово все завершаю, последние штрихи. И потом будет очень интересная книга. Для меня она супер, как интересно. Прямо вот так, в таком, в добром ожидании с мольбой Всевышнего на Божественное благословение, чтобы капитально над ней поработать и выпустить, реально, чтобы это было очередным шедевром, было очень интересно. Ну, она называется, может быть, такое достаточно простое название, но она очень широкая. Я думаю, вы догадались уже, говорить не буду. Так вот, над одним материалом по теленердии как раз вычитывал, и я думаю, дай вам я озвучу эту строчку. Мы строим собственную реальность на основе имеющихся воспоминаний, эмоций и ассоциаций. Вы еще не услышали, что я сейчас сказал, кстати. Когда я читаю про то, как мозг понимает, как мы слышим, как мы видим. о Один процент, может быть, сейчас меня услышал из вас. Все предложение. Да и то наполовину. Да и то по-своему понял. Поэтому повторю. Нужно быть в теме, конечно. И не упускайте такую возможность, как триллионерную тематику. Хотя бы триллионер думает, почитали, нет? Ну триллионер думает, хотя бы почитайте. С первого раза, с первого чтения вы поймете сколько процентов? Десять, да, или пять, если совсем не в теме. Но когда вы будете потом читать и хотя бы что-то, хоть чуть-чуть примените. вау! У вас будет такое ощущение, как будто вы открыли глаза на мир. И как вы раньше жили, не понимая этого? Но главное после этого, что делать? Не останавливаться. И тогда вкус жизни будет еще более прекрасным, еще более прекрасным, еще более. Аромат будет просто чарующим. Как сегодня один мой товарищ купил себе парфюм, называется я однажды в одной европейской стране оказался, один человек пригласил, он говорит, Шамиль, ну пойдем, этот, поужинаем. Я говорю, что у вас за парфюм такое? Называется. Он говорит, ну Шамиль, неудобно, конечно, говорит, название, говорит, такое неудобное, но парфюм очень интересный. Так вот даже Фредерик Маль или какой там с его французским любовником, да, French Lauer, даже он отдыхает контексте тех ароматов, которые человек почувствует в собственной жизни, когда постепенно начнет открывать эту жизнь, ее великолепие, божественное, бесчетное количество божественных даров в ней для себя через правильный механизм мысли, анализа, формулировки целей и конкретных действий. Изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Поэтому то предложение, которое я вам зачитал, мы строим собственную реальность, реальность, мы строим на основе имеющихся воспоминаний, эмоций и ассоциаций. Те, у кого бумага и ручка, напишите себе. Мои главные воспоминания и три, самые главные потом вытащите. Мои главные эмоции и три потом самые вытащите. Мои главные ассоциации и потом три вытащите. И проанализируйте, куда вас ведет ваша реальность. Потому что, пока мы живы, есть возможность что делать? В этой реальности что делать можно? Улыбаться, а развиваться, редактировать, изменять. Когда вы поймете, что у вас есть какая-то проблема не те ассоциации, не те воспоминания преобладают. Какие-то постоянно угрюмые мысли. Вы можете это отредактировать, можете это изменить. В том числе, как раз вот на двухдневном мы над этим и работаем. Давайте, кстати, в контексте того, что я сказал, поставьте ролик двухдневного, мы недавно его записали, коротенький ролик, но полезный. Двухдневного нашего семинара. Кстати, мы сейчас его уже, иншаллах, запускаем. По просьбе наших читателей и зрителей в Уфе и в Казани. Поставьте этот кратенький ролик: umma.ru Достоверно в исламе. У нас с вами время поджимает. У нас еще трек, по-моему, на 17 минут. Шикарный трек. Вы его услышите самые одни из первых. Я его услышал. Мой помощник Зинур его услышал. Больше никто это не слышал. Это такие новые маленькие шедевры и как раз вот ваша аудитория впервые. Нигде его в сети нет, только-только через месяц этот диск будет. Мы вам его как раз вот сейчас последние 15 минут ему уделим. Но в заключение, с учетом всего того, что я сказал, процитирую хадис. Заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад والسلام, сказал. Очень сильный хадис. Местами-местами я говорил его смысл, в том числе на вечерах шатра. И в контексте того, о чем мы с вами сегодня говорили, очень важно понять, кто мы в жизни. Очень важно понять, что если мы верующие, то для нас реально ну, очень много, многое, вот, ну, необъятно многое есть в этой жизни. Но нам нужно понять, что из этого необъятно многого, из этого бесчетного количества Божественных даров, что конкретно нужно нам для счастья земного и счастья вечного. И вот, находясь в состоянии поста, эти дни соблюдения поста, я сказал в первой части, нужно двигаться, тогда будет поститься легче. Я самые разные нагрузки на себя испытывал, будет, наоборот, становиться легче. Пост становится и легче, и интереснее, и энергичнее, и эффективнее, если мы двигаемся. Так вот, сам пост, самую главную его суть важно не терять. Что пост это одна из величайших форм поклонения Всевышнему Творцу. И вот это вот как раз нюанс, он оговаривается в хадисе, то что если человек соблюдает пост, физиобиля, Куртубик говорит фитателя, то есть и делает это из покорности Творцу. Да, мы получаем такую пользу физическую, психологическую, умственную еще другую. Это все мы получаем, мы всевышнем все это дает через пост. Но в первую очередь это поклонение всевышнему Творцу, фитателья, из покорности ему мы соблюдаем пост вместе с Рамадан. Так вот, каждый день именно такого настроена пост и такого соблюдения поста удаляет лицо человека от адской обители на расстояние 70 лет пути. 70 лет пути. Это достоверный хадис. В хадис в Бухаре, и муслимы приводится других сводах хадисов. Достоверный, очень сильный хадис. Суть в том, что мы не ангелы и временами нас тянет вниз в нечто адское, но пост – одна из сильнейших сил, в которой есть неописуемо огромное божественное благословение для каждого постящегося, тех сил, которые поднимает нас, поднимает и каждый день поднимает невероятно высоко по уровням рая, выше, выше и выше. И как в жизни мы стараемся ставить высокие цели и не сомневаться в их достижении, точно так же и в вечности пророк Мухаммад алейхи, сран, говорил о том, что когда говорил относительно райской обители, он говорил, то, что если вы просите Всевышнего райской обители, то просите фердауса высшего уровня. Поэтому как бы нам ни казалось расстояние 70 лет пути очень большим, в контексте глубины ада и высоты райских уровней, это не такое большое расстояние. Но каждый день, нас, каждый день соблюдения поста невероятным образом, в том числе приближает нас к божественной милости. И пожалуйста, каждому из нас божественное благословение и мне, и вам, понять, что мы хотим от этой жизни, сформулировать это и конкретно просить Всевышнего в эти благословенные дни, вечера, ночи просить Всевышнего божественного благословения на эти уровни. Потому что пока мы живы, в этой жизни мы сделать можем очень много, И мы уже от этого станем неописуемо счастливы. Тем более, если мы верующие, то эти триллионы единиц благодеяний благодатного, полезного, прекрасного, хорошего, оно трансформируется во много большую божественную милость вечности. Так что сейчас очень важное нам поставят аудио. Трек называется, по-моему, а вы. Благодарны. Давайте, поставьте трек. Слушайте внимательно. У нас осталось буквально 3 минуты, 2 минуты. Ну, что-то вы смогли уловить из трека. Я даже вам объясню кратенько, чтобы вы вообще понимали, как эти треки аудио делаются. Кто из вас слушал диск, "Кто распределяет Божью милость, такой синий триллионер, Талант Муколаев, он сам живет в Бишкике, он давно слушает мои проповеди, ну, я не знаю, там, давно. И он в свое время просто взял и начал испробовать и делать вот подобные треки. Мы посмотрели, нам показалось это интересно, сделали первый диск, сейчас второй. То есть просто-напросто отдельные слова и постепенно, постепенно он их компонует самыми разными фрагментами. Просто режет мою речь и все это компонует. С одной стороны, как бы э, для восприятия не так просто, да? но в то же время с точки зрения живости текста и восприятия информации есть очень много плюсов. Но ну, по крайней мере в самом среди тех многих десятков дисков, которые у нас были с проповедями, диск, кто распределяет Божью милость триллионер, оказался самым популярным. По-моему, уже больше десяти тысяч этого диска разошлось. Причем люди самые разные его слушают и говорят, ну поразительно. Мы даже не думали, что ну, люди, которые были очень далеки от мечети, от религии и так далее, когда послушали его, они вспомнили о том, что они мусульмане и в какой-то степени даже почувствовали гордость за это. Сейчас буквально через две минуты будет э, азан, здесь азан прочитается. Пока будем читать, пока будет читаться азан, попейте воды, попросите у Всевышнего, что конкретно вы хотите. Надеюсь, вы об этом задумались. Тем более те, кто, у кого был листочек, ручка. Постарайтесь о чем-то более конкретном попросить у Всевышнего, для себя конкретно, для своего земного, вечного, для своих близких. А после азана уже кратенько все вместе прочитаем дуа и уже потом приступим к трапезе. Всем вам большое спасибо за созданную атмосферу. Триллион кратных, не буду жадничать, триллионно кратных всем нам божественных воздаяний за каждый шаг, за каждое доброе слово, за каждую улыбку. И иншаллах, чтобы наши последующие годы жизни проходили просто чудным образом. На одном из двухдневных семинаров, вам кратенько, эту историю рассказываю только на двухдневных семинарах, но сейчас с вами поделюсь. Одна минута. Один человек говорит, у него в сценарии написано, что в его столетии, когда ему будет сто лет, ему он младше меня на несколько лет, на три года. Но ну, очень достаточно такой, много добившегося в жизни человек. Сотни миллионов долларов под его управлением находится. И вот он был на двухдневном семинаре и говорит, у меня в сценарии написано, что на мое столетие, он одной из стран Азии, живет там, бывший в Советский Союз. Так вот, это Киргизия. На мое столетие прилетят со всего мира, приедут 5000 моих друзей. И он говорит, Шамиль, мне хотелось бы, чтобы ты тоже был в этом списке. Я говорю, ну тогда мне придется подкорректировать мой сценарий. Я собирался. То есть у меня там одна цифра была написана на надгробии. да, конечно, одного всего лишь ведома, сколько мы проживем. Но когда он мне это сказал, мне даже какой-то определенный лучик появился некий такой, я не знаю, он даже он, например, своей маме говорит: у него мама уже достаточно пожилая, он самый младший среди большого количества детей. И он маме говорит: мама. Там сколько-то вот через 20 лет у нас с тобой такое мероприятие, готовься, откладывай в том числе для того, чтобы ты это мероприятие провела. То есть, человек какие-то планы на будущее. И вот когда он сказал это, в группе было несколько человек. Один говорит, я тоже прилечу, другой говорит, я тоже прилечу, кто-то на собственном самолете прилетит. Я говорю, господа, все те, кто будут из Москвы, я вас всех в свой самолет возьму, и мы спокойно все вместе прилетим. Бодрые, столетние подтянутые но ну, старички не буду говорить подтянутые верующие люди поэтому сейчас у нас включат азан всем вам божественное благословение всего наилучшего